0: Radio 4 i morgen på en mandag, hvor vi blandt andet ser nærmere på en udfordring for en hel del mennesker. Hvis man bor uden for landets større byer, så kan det nemlig være rigtig svært at finde en taxa. For eksempel hvis man har været ude i festligt lag og har brug for et lift hjem. Der mangler nemlig taxachauffører i hele landet. Men hårdest går det altså ud over landområderne, hvor der i forvejen ikke er ret mange taxaer. Så lyder det i hvert fald fra Dansk Persontransport. Og øhm om en halv times tid så skal vi tale med en, der har oplevet, at det kan være rigtig svært at præge en takse, hvis man bor ude på landet.
1: Nogle, der også er udfordret, er mennesker, der går til storskærmsarrangementer og altså ser fodboldlandskampe og får en øldåse i hovedet, som kommer flyvende fra højden. Sagen er jo den, at Danske Mål har udløst en bølge, som begyndte med, at man tømte sit ølglas op i luften, men den er knopskudt ud i noget, der er lidt mindre fedt, og som har sendt mennesker på sygehuset. Vi kommer til at kigge nærmere på ølkast, som faktisk betyder, at der ikke er noget storskærmsarrangement i aften, når Danmarks holdt med Østrig.
0: Vi skal også omkring Ukraine, hvor øh, nogen efterhånden begynder at vende tilbage. En af dem er danske Thomas Sillesen. Han er på ruten nu, og vi kommer til at tale med ham om øh, sådan en kvarters tid, om øh, den rejse, han er ude på.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Klokken er snart 7 minutter over syv. I dag besøger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg Sverige, hvor han skal mødes med statsminister Magdalena Andersson. Han kommer direkte fra et besøg i Finland og... Med de her besøg hos de to aspiranter håber Stoltenberg at kunne løse de kritiske spørgsmål, som et andet NATO-medlemsland, nemlig Tyrkiet, har rejst over for de to aspiranter. Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige har en for kurs over for det kurdiske arbejderparti PKK, som jo er på EU's og USA's og især Tyrkiets terrorliste. Jesper Sølk er nordisk korrespondent og bor i Stockholm i Sverige. Godmorgen Jesper Sølk. Hmm. Jesper Sølg, er du hos os? Du, du er der garanteret, Jesper Sølg. Du har bare lige... Øh, ja, okay.
2: Eller, Godmorgen. Ja, der Jeg var kan du. Høre
1: ja, du hører også. Vi hører dig. Godmorgen, Jesper Sølg. Godmorgen. Godt. Øh, med tre sekunders forsinkelse på linjen, skal vi lige have dit på, hvad det er, der udspiller sig i øjeblikket. Begynd med at beskrive, hvad det konkret, tyrkerne kritiserer Sverige for?
3: Det er en lang række ting. Hvis man kigger ned over listen, så indeholder den måske i nærheden af en, en 10 punkter, men sådan det overordnede er, at man mener, at Sverige har en for, som jeg selv sagde, en for slap linje over for nogle af de organisationer, som man i Tyrkiet anser for at være terrororganisationer. Og her er det naturligvis først og fremmest PKK. Til det siger Sverige, at de på linje med resten af EU anser PKK for at være en terrororganisation. Det har man ageret ud fra igennem længere tid. Men problematikken begynder at opstå, når man blandt andet kigger på nogle af de syriske, syriske syriske-kurdiske grupperinger, hvor Sverige igennem længere tid har haft et lidt tættere politisk forhold til nogle af dem, end måske andre lande. Og så er det også sådan, at der sidder et par personer Rundt omkring i, i Sverige, som blandt andet har fået asyl, som tyrkerne mener øh, har forbindelse til nogle af de her, som tyrkerne kalder øh, terrororganisationer. Og så er der også noget personelementer øh, inden i det her, blandt andet både forsvarsministeren i Sverige og udenrigsministeren øh, i Sverige. Dem har Tyrkiet mildestalt ikke et særligt godt øh, forhold til, så der er en lang række ting.
1: Og Jens Stoltenberg, altså generalsekretær i NATO, skal i dag mødes med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Hvad siger hun til de tyrkiske anklager? Hvordan forholder man sig til det?
3: Der er to elementer her. Det det, det ene er det diplomatiske spor, hvor statsministeren selvfølgelig er den, der står forrest i i linjen. Og der holder man dialogen åben. Man man siger, at man har en åben interesse i at diskutere de her ting med Tyrkiet og finde en løsning, fordi pointen for Sverige og Finland, som Stoltenberg var i i går, er naturligvis, at alle nato medlemslandene de kommer til at sige okay til ansøgningen, og det kræver det, fordi fordi Tyrkiet jo har veto-ret. Så så officielt så fortsætter man jo dialogen og, og lytter til tyrkerne. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er en vis grad af irritation over det spil, som man, man mener Tyrkiet kører i øjeblikket. Det er lidt ligesom at komme ind i den tyrkiske bazaar, og så i sidste øjeblik, der kommer der en masse krav øh, til, øh, til Sverige i den her proces, og en del af dem føler svenskerne ikke rigtigt, de har nogle muligheder i virkeligheden for at imødekomme. Også fordi man ikke har lyst. Men det er fordi, det blandt andet går ind og og skubber til den meget brede ytringsfrihed, man har i i Sverige. Det går ind og skubber til forsamlingsfriheden, og så går det også ind og og, og skubber til nogle af de retsprincipper, man helt principielt har i i Sverige. Altså nogle af de krav, som tyrkerne har blandt andet udlevering af personer, som er i Sverige. Nogle af dem har asyl. Altså der er det en retsstat i Sverige. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og det kommer man ikke til at at ændre. Og sådan er der virkelig et, 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 et hav imellem de tyrkiske krav og så hvad Sverige kan og vil gå med til.
1: Mangler der så ikke en ved forhandlingsbordet? Altså, Tyrkiets præsident Erdogan har jo ført ordet på den her, og nu mødes Stoltenberg jo med Magdalena Andersson. Hvad kan de løse, når han ikke er der?
3: Man kan sige, at Stoltenberg har to formål her. Det ene er at vise til, til Finland og nu her også Sverige, at man fra NATO's side arbejder hårdt på at få dem ind i alliancen. Det har jo været hele tiden det det klare udtryk, der er kommet fra fra Stoltenberg, at Finland og Sverige vil være et stort plus for for NATO-alliancen, og de står klar med åbne arme. Så det er selvfølgelig det ene mål. Men det er klart, Stoltenberg får også en vigtig rolle her, som den, der på en eller anden måde maler imellem de mulige kommende NATO-lande, og så det eksisterende NATO-land øh, Tyrkiet. Og der kan vi også se på nogle af hans udtalelser, at han imødekommer i hvert fald retorisk øh, Tyrkiet i øjeblikket, blandt andet ved at, at erkende øh, meget, meget tydeligt, at Tyrkiet har nogle sikkerhedsmæssige udfordringer, som man skal tage seriøst fra nato alliansens side, og naturligvis også fra Sverige og Finland's side. Altså sådan noget med, at Tyrkiet er det NATO-land, som har været udsat for flest terrorangreb igennem de seneste mange årtier, at de har nogle legitime problemstillinger i forhold til deres egen sikkerhed, alle de ting. Og det er jo også en måde at imødekomme det, som Tyrkiet ser som deres problematik, nemlig at Sverige og Finland støtter nogle organisationer, som de så ser som terrororganisationer. At det så bliver ekstremt mudret med, hvilke organisationer der har været, og hvordan man ser dem også fra internationalt hold. Det er så næste skridt af dialogen.
1: Jens Stoltenberg sagde tidligere på måneden, at det var hans intention, at man havde ret trådene ud forud for det NATO-topmøde, der bliver indledt i Madrid den 28. juni. Det er om 15 dage, og det er jo altså rykket tættere på. I går sagde han, at topmødet ikke var en frist. Så det var en intention, men han er måske blevet mere realistisk omkring, hvorvidt det kan nås. Nye optagelser i NATO skal jo altså godkendes af samtlige 30 medlemslande. Lige nu er Jesper Sølg med os fra Stockholm. Sverige er jo et af de to aspirerende lande, og det andet er Finland. Og der kommer han jo direkte fra, der var han i går. Hvordan gik det mødet med den finske regeringsleder?
3: Nu er de jo ikke uenige om særlig meget, så det er jo en, en form for mulighed for at, at vise støtte og også vise intentionerne fremadrettet. Men det er klart, at altså det nato topmøde der kommer i Madrid, lige nu virker det urealistisk, at alt er på plads. Altså Så skal man ned og finde en eller anden form for mirakelløsning i, i sidste øjeblik med Tyrkiet. Altså det, det tyder på, at Tyrkiet spiller relativt hårdt spil i øjeblikket. Deres krav er relativt ultimative i deres øh, karakter, Altså, når man, når man lytter til Tyrkiet, så er det sådan enten eller, øh, og vi er klar til at nedlægge, nedlægge veto. Men det er klart, øh, det som, som også er et, et udtryk, som er ret tydeligt, er, at både i Finland og i Sverige har man ligesom ændret sig fra at være fuldstændig afvisende til at sige, okay, men vi bliver nødt til at erkende, at her er en problematik, noget vi skal forhandle øh, øh, om. Og så er spørgsmålet bare, hvor meget kan man give øh, fra, fra svensk og, og finsk side? Og der er ikke kommet noget frem øh, Hverken i, i løbet af det møde, som der var med, med Finland i, i går, eller øh, hvad vi har hørt indtil videre i, i Sverige. Altså, vi ved simpelthen ikke, om Sverige og Finland er villige til at give Tyrkiet de indrømmelser, som de egentlig ønsker. Og der må man bare sige, at det møde med Stoltenberg i går i Finland, det var heller ikke det sted, hvor vi så lige pludselig fik sådan, åh, oh, her, er, her er den store løsning.
1: Han brugte udtrykket legitime bekymringer om de tyrkiske indvendinger. Det er jo i hvert fald en måde, at, at i et medlemsland på. Jeg uh, yes, Sølg, når man interviewer danske forskere om det her og spørger, hvad er det egentlig, Erdogan har gang i, så lyder det, at uh, en del af det handler jo om legitime bekymringer. Noget andet handler også om indenrigspolitik i Tyrkiet, hvor jeg tror, inflationen nærmer sig 80%, og der er i øvrigt et valg om lidt, hvor han gerne vil genvælges. Ser man også sådan på det i Sverige, at her er en mand, der er på, uh, uh, ude på at, at, at larme lidt for at fjerne fokus fra noget, der ikke fungerer i hans hjemland?
3: Man ser i hvert fald, at at Sverige og og Finland på en eller anden måde bliver ofre i et spil, som er større end bare nogle nogle ting, der er sket i i Sverige og og Finland. Altså, det handler ikke alene om den historik, der har været i i Sverige eller Finland, især ikke i i Finland. Og hvis vi lige dykker ned under de officielle udtalelser, så er der en en stor grad af irritation over det, som de bliver udsat for i øjeblikket. De synes faktisk, det er uværdigt. Fordi at nogle af de krav, og det er der, der, det, 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 der er nøglen til, så at sige, det Nogle af de krav, der kommer fra Tyrkisk side, er ganske enkelt uholdbare. Øh, man kan ikke gå ind og, og ændre den svenske ytringsfrihed. Altså i øjeblikket har man lov til rigtig meget øh, til demonstrationer i, i Sverige, så længe man holder sig til at ytre det. David Tyrkiet gå ind og fjerne. De har krævet, at forsvarsministeren skal gå af på grund af en tale, han holdt for, for 10 år siden. Den tale kan man godt problematisere og diskutere. Men der er jo ikke noget, øh, altså Tyrkiet kan jo ikke gønne at bestemme, hvem der skal sidde i den, i den svenske regering. Når det kommer til nogle af de udleveringer, så er det personer, der har asyl i Sverige, altså et samfund, begynder ikke at udlevere dem, de personer, til en anden øh, stat, sådan fordi at man har en ansøgning i gang. Og sådan er listen af, af krav fra Tyrkiet, som svenskerne på ingen måde kan imødekomme ganske langt. Og der har de sådan en lille smule, det ved Erdogan jo godt. Altså, er du, en ved godt, at Sverige er en retsstat? Han ved godt, at han ikke kommer til at få de her krav igennem. Hvorfor skal man så igennem det, det cirkus? Den følelse er, er den ret stor lige ned under de officielle udtalelser.
1: Og det er altså det, der udspiller sig i Sverige lige nu. Tak til jeres besøg, som er nordisk korrespondent på siden i Stockholm, hvor øh, altså NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg kommer på besøg for at møde statsminister Magdalena, Anderson. Magdalena Andersson i dag.
0: Nu er klokken 17 minutter over syv. Og i aften, der er der landskamp. Danmarks herre landshold skal spille mod Østrig i dag og i aften. Men der er ikke rigtig mulighed for, at man kan få lov at se den kamp ved et storskærmsarrangement i Fælletparken, som mange danskere ellers har valgt at gøre, når Danmark har spillet de seneste kampe. Der var mellem 15 og 20.000 fans, der deltog i arrangementet, da Danmark tabte til Kroatien i fredags. Men der er også rigtig mange ølkrus og rigtig mange fyldte dåser der bliver kastet i forbindelse med de her fodboldkampe og i fredags var det altså så voldsomt at det udgjorde en reel sikkerhedsrisiko og det får altså nu konsekvenser. Vi vil ikke risikere at børn og voksne bliver beskadiget af fyldte ølkrus, flasker eller øldåser. Så selvom langt det største flertal af deltagerne har opført sig ordentligt, så er der et lille antal, der ødelægger det. For de mange lyder det altså fra DBU's kommunikationschef Jakob Højer i en pressemeddelelse, hvor man meddeler, at man altså nu har valgt at aflyse det her storskærmsarrangement ved landskampen i aften. Vi har talt med formanden for Fanforeningen Danske Fodboldfans, Christian Rottmann, for at høre, hvad han tænker om den her aflysning. Og han mener, at lidt for mange har lavet sig inspirere af billederne i medierne, hvor fans netop kaster med øl.
4: Der har man desværre glorificeret på mange punkter det her euforiske fadighedskast, der har været på stadion, særligt under, øh, under EM, øh, men man gjorde det også tilbage i VM, også for storskapsarrangementen i Parken. Så, så i rigtig lang tid har der været en et, et positiv øh, kontekst, hvor man har kastet fadeligt, fordi der har været i glædes, i eufori over, at der var skudt mål eller på anden måde en lykkelig hændelse på boldbanen. Det Desværre har vi set, at det udvikles til lidt mere altså, med, med, med en negativ kontekst, fordi at der er folk, der at det virkelig står ved på det sidste, og det er da ikke til gang for nogen. Der er ikke nogen, der nyder for en fadeligt Det er svært at finde de egentlige årsager til, hvorfor den enkelte fan kaster en, øh, en fadel Jeg tror, vi kan på ingen måde at negligere øh, den dækning, der har været af fadelskast tidligere. Altså det, er jo inter- det kunne være interessant at, at få nogen, der kaster med fadelskast I, i talen, her sagt, Fordi er det, er, det, er det nye fans, er det folk, der ikke har været på et fodboldstadion før, eller er det folk, der har været på et salium før, og nok bare har glemt, hvordan man gebærer sig på et salium. Øh, for det handler om, at vi skal behandle dem med respekt, og det på ingen måde tegner respekt, at man tyder en nakken på andre.
0: Det kunne være rigtig interessant at få nogen i tale, der har prøvet det der med at fyre en fad eller sted. Skulle du sidde og lytte med og være en af dem, der der nogle gange kommer til, når det bliver sådan. Når stemningen bliver høj at fyre en øl hen over de andre tilskuere et eller andet sted, når du ser den her kamp, så vil vi altså gerne høre fra dig Send en sms ind til 1424. Hvad er det, der gør, at du ender med at fyre de her øl hen over de andre fodboldfans? Formanden for Fanforeningen Danske Fodboldfans må desværre konstatere, at det her, det er altså et fænomen, der breder sig.
4: Stadelskesten er desværre ikke noget unikt for landsholdet. Vi ser også flere og flere klubber, der faktisk døjer med Særligt efter EM, at det er vokset eksplosivt i klubberne, og det er også noget, de forsøger at gøre rigtig meget for at forhindre. Og hvad jeg i hvert fald kan få indtryk, så det er ikke, det er ikke den, den gamle skar, om man vil. Det er, ikke, det er ikke de organiserede, der har været lang tid, der er det. Der er desværre lidt en, en opfattelse af, at det er rigtig mange af de nye fans. Så, så det er jo tydeligt, at der er gået et eller andet galt i den her opdragelsen af de nye, faner, de nye fans på tribunen, og hvordan vi et eller andet sted sammen sikrer vi får den bedst mulige fodboldgivelse for alle parter. For det er det, vi ultimativt ønsker. Vi ønsker at kunne være sammen og nyde fodbold, og gøre fodbold til den folkefest, den fortjener at være, og således at, at den kan være.
0: Det sagde altså formand for Fanforeningen Danske Fodboldfans, Christian Rotman. Og DBU oplyser, at der stadig er en fanzone i faldet parken forud for kampen mod Østrig aften. 10 i her til morgen, der taler vi med DBU om den her beslutning om at aflyse storskærmsarrangementet.
1: Husk, du kan skrive til os, hvis du har kommentarer til det, du hører i radioprogrammet. Du skriver til nummer 1424, send sms'en herind, så skal vi... Ja, vi er for inputs og ja, andre vinkler på de interviews, som vi laver her. Så skriv til os på 1424.
0: En tidlig torsdag morgen den 24. februar. Der vågnede Thomas Sillesen i sin lejlighed i den sydlige ukrainske kystby Odessa til lyden af bomber, der faldt. Det var jo som bekendt, da Rusland invaderede Ukraine. Her har den esbergensiske virksomhedsejer boet i ni år, hvorfra han driver sin ingeniørvirksomhed med over 100 medarbejdere fordelt otte steder i Ukraine. Kort tid efter krigen brød ud, flygtede han så ud af landet via den rumænske grænse, efter at have forudbetalt løn til sine medarbejdere. Og nu er tiden så inde til at vende tilbage til Ukraine igen og genoptage arbejdet. Godmorgen Thomas Silsen. Jamen, godmorgen. Det er jo din historie, jeg står her og fortæller, du kan jo lige så godt fortælle noget af det selv. Du er direktør for Ackerman Engineering og Software, og du startede den her rejse tilbage mod Ukraine i går. Lige nu er du i Dresden i Østtyskland, på vej i bil til Ukraine, som du så regner med at ramme onsdag morgen. Hvordan er turen gået indtil videre?
5: Jamen, indtil nu har det været dejligt afslappet. Jeg har bare kørt lige så stille og kom godt frem og fik en god aftensmad. Så det har så godt, så alt har været, som det skulle være.
0: Hvorfor har du valgt at tage tilbage til Ukraine netop nu?
5: Jamen altså, for det første, kan man sige... Jeg har jo hele tiden sagt, at jeg er sikker på, at Ukraine vil vinde, og det vinder jeg stadigvæk. Man sige, der er selvfølgelig krig, og der er en risiko, men... Den er nok egentlig ikke større, for, end for at komme i trafikken normalt i Odesse, hvor de kører lidt åndssvagt, så der er kun døde nogle få mennesker, og det er jo på en baggrund af en mil- over en million indbyggere i byen, ikke? Og for det tredje, så, øh, ja, så, ja, det altså vores virksomhed kører faktisk rigtig godt, på trods af den her krig, og vi har indsat flere folk, og, og jeg vil godt øh, vise noget synligt lægelser, og vise, at jeg rent faktisk skærter for mit personal, så, så det det har været vigtigt for mig at komme videre. og samtidig må jeg sige, at det at sætte i Danmark og bare sætte om tommefinger, det har været meget, meget gældigt. Så, øh, så, så det var baggrunden
0: for det. Og det er jo efterhånden lige pludselig nogle måneder siden, at du vågnede op og kunne høre de her bombardementer. Hvordan er tilstanden lige nu for din virksomhed og de otte afdelinger, du har efter den krig, der jo har udspillet sig siden slutningen af februar?
5: Altså, ja, vi, vi, har, vi har kontor i fire byer, men det er rigtigt, vi har otte kontorer i alt, bare lige for at præcisere det. Ja. Men, øh, ja, man kan sige, øh, det, var, det var en mærkelig oplevelse, fordi nærmest med det samme, jeg var kommet ud af Rumænien og gået en dag, så begyndte vi jo at finde ud af, at det, der var vigtigst, det var egentlig vores kunder, at ja, de til tilfredse med os bliver blive ved med at købe for os, fordi så, så skulle vi jo nok klare den krig her, så... Øh, det gik egentlig ikke ret lang tid med, at så fandt vi ud af, at så længe vi bare leverede vores timer, så var kunderne glade, og vores personal, som jo var blevet evakueret, de øh, fra øst til vest, dem der var der i hvert fald, de, de kom hurtigt i hug og, og begyndte at levere timer ind, og altså for eksempel sidste måned har vi faktisk leveret 5%, t- 5% mere, end vi skulle i timer, og det er jo ikke noget, vi presser dem til, men det, de har ikke rigtig andet at lave, så så de gerne leverer noget ekstra arbejde, det har de så gjort, ikke? Og, og det gør at kunderne også har tiltro til fremtiden, og, det, og dybest set, det er vores kunder, der bestemmer, om vi er her i morgen, så, så det har egentlig været øh, en, en forholdsvis let rejse, da det først kommer i gang, og, og så er det også tydeligt vi faktisk har ansat flere medarbejder de sidste to måneder, ikke? og det, ja, det skulle jo gerne fortsætte, ikke? Så, så det, ja, det er en, egentlig meget simpelt.
0: Jeg taler med Thomas Sillesen, som har boet i Ukraine gennem flere år, og så ejer virksomheder i landet, og altså nu er på vej tilbage til landet igen, efter at have været flygtet fra landet, da krigen udbrød. Thomas Sillesen, det er jo en krig, vi har hørt rigtig meget om, og når jeg hører dig fortælle her til morgen, så så lyder det jo også som om, at at der langt hen ad vejen har været et flow i din virksomhed, og du har kunne følge med fra Danmark og så videre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være lidt en kontrast. Altså, at på den ene side jo stadigvæk er Ukraine et land i krig, og på den anden side så er du nu klar til at vende tilbage. Hvordan har du det med sådan hele situationen omkring den her kontrast?
5: Jamen, altså, jeg, jeg vil jo gerne have, krigen var over det. Er ingen hemmelighed, øh, men, men det er jo sådan... Øh en krig, hvor man kan sige, at logisk set, så har Rusland jo ingen chance på den lange bane, fordi at øh, Vesten er så meget rigere og kan tilføre så meget mere ressourcer til Ukraine, så de skal nok vinde. Så det er egentlig bare et spørgsmål om, hvornår Putin indser, han har tabt. Og det må vi jo så vente på, det sker, ikke? Øh, og så kan man sige, at man kan jo ikke rigtig, rigtig til ret lægge sit liv efter, hvad Putin går rundt. men mener at jeg er også nødt til at leve mit eget liv, ikke? Så, så det var egentlig logisk at komme derned nu og komme videre. Ja, det er ja, meget simpelt.
0: Og du har jo, som du også fortalte før, ansat nye medarbejdere under krigen. Så vidt jeg er orienteret, så har du 126 medarbejdere i din virksomhed med hovedsæde i Ukraine og i Esbjerg her i Danmark. De seneste bombardementer fra Rusland mod byen Odessa kom i slutningen af april, og i dag der er jo, det er især den østlige del af Ukraine, hvor de russiske styrker retter deres fokus. Så du mener jo også, at fremtiden i et eller andet omfang ser lys ud for Ukraine. Du siger også, at du er sikker på, at Ukraine nok skal vinde den her krig. Hvad er det, der gør, at du kan sige det med i sikkerhed i stemmen?
5: Jamen altså, typisk set så er vi inde i en krig nu, hvor... Hvor russerne skal bruge mere og mere gammelt materiale for overhovedet og holde krigen kørende, mens Ukraine til gengæld får tilført mere og mere nyt materiale, og, og det siger sig selv, at i krig her er det en fordel at have det nyeste materiale. Samtidig har det hele tiden været sådan, at Ukrainerne har været topmotiveret for at vinde den her krig, mens russerne jo ikke på samme måde kæmper for, for deres færeland. Så, så, så baggrunden er, er, er god for Ukraine, ikke? Og så kan man sige, at Ukraine har jo været dygtig til at få Vesten til at til at stå sammen om Ukraine. Det har de gjort. Og, og nu så langt som Vesten er kommet i stø- støtten af Ukraine, er det jo svært for Vesten overhovedet at trække sig ud og, og tillade at Rusland kører køre Ukraine over. Så det, t- det tror jeg ikke på, at kommer til at ske. Øh, og så er det bare tilbage til, at-, at Putin på et eller andet tidspunkt må indse, at han, han har tabt ikke? Og det. Og det må vi bare vente på. Men-, men-, men det er nok, sådan jeg ser, den strategiske situation i hvert fald.
1: Thomas Sillesen, altså direktør for Ackermann Engineering and Software. Jeg får lige lyst til at spørge dig, Thomas Sillesen. Lige nu diskuterer man jo, hvordan man kan få korn og andre vigtige fødevarefragtet ud, fordi der er jo altså også lagt bånd på forsyningerne. Hvordan er det egentlig i forhold til forsyninger at drive virksomhed ind i Ukraine? Kan I godt få de ting, I skal bruge?
5: Jamen, altså vi er jo heldige, fordi vi arbejder på distancen for vores kunder, og vores kunder sætter sig i Tyskland, Holland, Spanien, USA og Danmark hovedsageligt i hvert fald, og, og det er egentlig bare et spørgsmål om en god internetforbindelse, og det, det mest mærkelige er, at de har ikke lykkes for russerne at smager internettet, så det har bare kørt på fuld drøn hele tiden, og, og jeg ved ikke, om ja, jeg har forsøgt at ødelægge det, men det har i hvert fald været let for vores personale arbejde, så, så vi har været heldige, det er klart. Jeg lige her til morgens øh, skrev med en, en dansk direktør for et selskab, så ham fabrik i kason. Og den er så jævn med jorden, så de har mistet den 40 millioner dollars investering. Det er, det, er sådan, det er jo lidt dybt tragisk, ikke? Så der er jo andre, der har det meget hårdere end mig selvfølgelig. Men, øh, men vi er heldige, vi er i en branche, hvor det er let bare arbejde. Vi skal bare have internet og en bærbar, så er vi jo kørende.
0: Du skal have god tur videre på turen mod Ukraine, Thomas Sillesen. Tak skal du have. Direktør for Ackermann Engineering og Software er altså på vej retur igen, regner med at lande onsdag morgen i Ukraine.
1: Det her er Radio 4 Morgen, mandag den 13. juni. Det er en solskinsdag øh, mange steder lige nu i hvert fald, og ellers kan du nok få lov at komme til at se solen også der, hvor du bor. Æh, nyhedsbilledet er domineret af forskellige historier. Vi kan lige nå at rise op, altså blandt andet historien om taxamangel, som vi også dykker ned i. Det er ikke alle steder, hvor der er lidt længere mellem menneskerne og husene, at taxaselskaberne har lyst til at køre rundt, og det giver altså problemer, når man skal hjem efter en våd aften. På den anden side af nyhederne skal vi også se nærmere på et meget højt hegn med pigtråd i toppen, som nu står opført på grænsen mellem Polen og Belarus, eller Hviderusland. Det blev vedtaget sidste sommer, som Polen svar på Belarus' trusler om at lade migranter fra Mellemøsten passere ind i EU. Men i kraften af krigen i Ukraine, så har hegnet altså også fået et helt andet perspektiv. Den belyser vi om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
0: Først får du fire minutters nyhedsoverblik med Anne-Sophie Feldt, for klokken er halv otte.
6: Russiske bomber har ramt legepladser hjem og kirkegårde i Ukraines næststørste by, Kharkiv. Det skriver Amnesty International i en pressemeddelelse. En ny rapport, der har NGO'en fundet beviser for, at der er blevet brugt ulovlige kløngebomber i Kharkiv. Rusland har også brugt landminer, som er designet til at ramme mennesker i civile områder i byen, ifølge organisationen. Begge våben er i strid med international ret, da de rammer vilkårligt. Den tidligere formand for Kristendemokraterne, Isabella Arndt, stiller op for det konservative Folkeparti ved næste folketingsvalg. Det skriver Avisen Danmark. Isabella Arndt siger, at hun åbenlyst er meget enig med de konservative, og at det derfor var oplagt at melde sig ind i partiet. Og selvom Isabella Arndt er et helt nyt medlem af partiet, så er hun klar til at kæmpe for at komme i Folketinget, det siger hun til TV2.
0: Der er ikke A- og B-kandidater i konservative, der er ikke A- og B-medlemmer. Så selvom jeg kun har været medlem siden i går, og derfor måske er et af de allernyeste aller medlemmer i konservative folkeparti, så får jeg lov til at være en del af fællesskabet på lige vilkår, og det synes jeg er både den rigtige måde at agere på som parti, men det er også noget, jeg glæder mig til. Og der skal jeg jo ud og bevise over for både medlemmerne i konservativ, nationalt og lokalt og vælgerne, at jeg fortjener også deres stemme næste gang.
6: De konservative's formand Søren Pape Poulsen er glad for at kunne byde Isabella Arndt velkommen blandt partiets folketingskandidater. Isabella har masser at gå på mod noget vilje og et åbenlyst politisk talent, siger han. Det er under en måned siden, at Isabella Arndt trak sig som formand for Kristendemokraterne. Hun sagde dengang, at hun havde mistet arbejdsglæden. Vi skal producere fem gange så meget havvind, som vi gør nu i år 2030. Det mener regeringen, der i et nyt udspil lægger op til, at vi skal kunne producere yderligere 4 gigawatt strøm i 2030. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
7: Det skal vi, fordi vi skal være fri af, af Putins gas og olie, og det skal vi selvfølgelig også, fordi vedvarende
1: energi og specielt havvind bliver meget vigtige for at bekæmpe klimakrisen i fremtiden.
6: Han siger, at havvind er en afgørende form for energi, når det kommer til den grønne omstilling.
1: Havvind er utrolig vigtigt, fordi det er en form for vedvarende energi, som er stabil. Det er en form for vedvarende energi, som er gået markant ned i pris på grund af den teknologiske udvikling i de forgangne år. Og så er det altså også et område, hvor vi har et meget, meget stort potentiale.
6: Hvis det nye mål bliver opfyldt, så kan Danmark i 2030 producere knap 13 gigawatt strøm fra havvindmøller. Det vil kunne forsyne mere end 10 millioner europæiske husstande med strøm. Et udvalg i den amerikanske kongres mener, at der beviser nok til at rejse en straffesag mod den tidligere præsident Donald Trump i forbindelse med stormløbet på kongressen sidste år. Det fortæller medlemmer af udvalget, som efterforsker stormløbet ifølge nyhedsbyrået AP. Den tidligere præsident kan i så fald tiltales for ulovligt at have forsøgt at omstøde resultatet af præsidentvalget 2020. Udvalget forsøger at redegøre for, hvordan Trump kom med falske påstande om, at der var fusket med valget, og hvordan han på flere måder forsøgte at underminere Joe Bidens valgsejr. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Temperaturen op mellem 13 og 18 grader. Køligst bliver det ved vestkysten. Vinden den tiltager og bliver jævnt til hår fra vest og nordvest ved kysten i Nordjylland. Der kan den komme helt op på efter efterhånden. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst af mig, Annes Fiefeldt.
1: Pora for regnbuerådet. Indledes en sms fra vores lytter Christina, som øh, har lyttet med i et af de interviews, vi har haft her til morgen. Sender den, at øh, LGBT-plus-miljøet har knopskudt ud i en ny organisation, der mener, at den oprindelige organisation for de seksuelle minoriteter er blevet for vogue og tager for mange idiotiske værdikampe. Og i øvrigt også øh, tillader for meget i relation til børn og unges muligheder for at skifte køn. Det, der står i Kristinas sms, er følgende. Regnbuerådet har en vigtig pointe. Børn og teenager skal have lov at rode rundt i forskellige identiteter, uden det har så alvorlige og irreversible konsekvenser som et kønskiste, og uden at skulle tvinges ned i en kasse. At der nu er hele 72 kasser at vælge imellem, altså kønskasser. Ændrer ikke på, at der stadig er tale om kasser, som du enten passer i eller ikke passer ned i, skriver Kristina til os i en sms til nummeret 1424. Der er god debat i det fænomen, og det er der i mange af de historier, vi har. Du er velkommen til at reagere, hvis du føler trang dig til på nummer 1424.
0: Nu skal vi til en anden historie, som betyder noget for rigtig mange mennesker. Fordi hvis du bor uden for landets større byer, så kan det være svært at skaffe en taxa. For eksempel hvis man har været ude en festlig aften og har brug for, at der er nogle andre, der kører ind hjem, som man ikke selv skal bag rattet. Ifølge Dansk Persontransport, det er brancheforeningen for bus- og taxivognmænd her i Danmark, så mangler der omkring 5 600 taxachauffører i hele landet. Og det går altså hårdest ud over landområderne, hvor man i forvejen har ret få chauffører. Og det kender du alt til, Søren Rasmussen. Godmorgen.
7: Godmorgen. Du Jamen, bor... øh, ja.
0: Ja, du bor det i Skallebølle ja. ved Vissenbjerg, som ligger i Assens Kommune på Fyn. Hvordan har du oplevet, at ja. det har været svært at få en taxa?
7: Jamen, det har jo, hvis vi har været ude ved en, ved en kammerat og fået at drikke, eller været på værtshus og fået for mange øl. Øhm, og vi ringer efter en taxa, altså, men nogle gange går der op til to timer, før vi kan komme hjem. Og øh, jamen, nogle gange så lukker værtshuset, så bliver vi smidt ud fra værtshuset og står ude på gaden der og, og, og laver ingenting. Det, det er lidt kedeligt og lidt træls.
0: Og hvad gør I så? Venter I bare?
7: Ja, det er vi nødt til. Øh, nogle gange prøver vi selvfølgelig at ringe rundt til venner og kammerater, men klokken 2-3 om natten, der er det ikke så nemt at få nogen op i sengen.
0: Der er jo selvfølgelig en del danskere, der bor i byer, hvor man sådan mere eller mindre kan gå ud på gaden og præge en taxa. også Selvom det ikke lige er måske sådan weekend-prime-time for taxaer. Men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på der, hvor du bor? Hvordan, altså Hvad er alternativet, når ikke der er en taxa?
7: Der er ikke nogen. Det bliver lidt træls ud. Også. Vi, vi bor jo ude på landet. altså vi, vi har ikke nogen busser, der går forbi os. Vi har ingenting. Vi bor måske 5-6 kilometer fra, fra vores værreshus eller der, hvor vi nu er henne. Så vi har ikke nogen alternativer. Øhm, det man kan håbe på, det må man selvfølgelig ikke sige men, men det er simpelthen, at der er nogen, der laver en pirataxa Og ligger og kører lidt rundt Fordi vi kan ikke komme hjem, hvis, øh, hvis vi har fået for meget drik
0: Men det er jo ikke helt lovligt
7: Det er nemlig ikke lovligt, nej. Så det er også derfor, jeg håber, at der vil komme en taxa øhm, men, men det ser det umiddelbart ikke ud til Nu kan jeg godt høre og se alle steder
0: Har du øh, nogle gange lyst til at springe på cyklen Når du ved, at når du skal hjem igen i aften Så er det med flere timers ventetid
7: Ja, jeg prøver også som hvis vi skal nogle steder, og jeg ved, jeg at skal, jeg skal køre hjem, så tager jeg en cykel med. Men der er nogle gange, hvor man måske ikke lige er klar over, at man får øl eller to for meget. Og så er det, at man står i den her 30-situation her, hvor du bare ikke kan komme nogen steder.
0: Og det handler jo også om, at der jo ikke er så mange taxaer i det hele taget ude i flere af de her landområder. Det er jo selvfølgelig bare sådan øh, i, i det hele taget, at det, det er ikke altid, man kan have alle steder. Så tænker du ikke, det er meget naturligt, at hvis man er sådan øh, lidt ude på landet, hvor der ikke er det samme behov for, at øh, folk skal køre i taxa, at, så er der også færre vågne?
7: Jo, det kan du godt have ret i, men jeg synes bare, at to timer at vente på en taxa, det er simpelthen for lang tid. Øhm, det, det gør jo, at der er nogle alternativer til, hvordan man kommer hjem, og det er jo for eksempel også, hvis nu en spil står ved værtshuset, hvor man får mange øl hjemme, så er det for fornemt at, at tage den hjem i værste fald. Øh, og det er jo sådan nogle ting, man gerne vil undgå, men, men man kan sige, hvis, hvis du har ventet to timer, og du rigtig gerne vil hjem, så, så kommer man måske til at tænke i nogle lidt dårlige tanker, øh, især hvis man er halvfuld.
0: Hvad kunne det være for nogle tanker?
7: Ja, det er jo at tage bil hjem. Øh, og så tænkte jeg, jeg smutter skulle lige hjem. Politiet kommer formentlig ikke. Øh, og, og så kan der jo ske et eller andet, som, som ikke skulle ske.
1: Der er ikke politi i landområderne. Kør dog selv hjem, skriver vores lytter Tommy. Er det Den også indstillingen, der hvor du kommer fra?
7: Det er ikke indstillingen, men det bliver det jo mere og mere, når vi kan komme hjem. Så Selvfølgelig kører vi ikke hjem, men, men man, man har godt nok tanken meget. Og, 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 altså, jeg har ikke råd til at miste min for eksempel med mit arbejde. Så derfor vil jeg ikke køre hjem. Du, du
1: tænker rigtig meget på det, siger du, og, og du har din bil holdende, men du gør det aldrig? Nej, altså, man
7: har da overvejet tanken mange gange og tænker, det er med nemt. Så man selv skriver, jamen, der, vi ser sgu heller ikke særlig meget politi. Så selvfølgelig har man da haft tanken en gang imellem, men man ved også bare, at det, så går det jo garanteret galt den dag, hvor man gør det.
1: Så løber du hjem og henter, løber hen og henter bilen næste dag, eller hvad?
7: Ja, ja, cykler, går, løber, får nogen til at køre mig. Dansk,
0: Dansk Persontransport har et forslag til, hvordan man øh, kunne starte med at løse det her problem. De foreslår, man som kunde bliver bedre til at planlægge, hvornår man har brug for en taxa og så bestiller en på forhånd. Kunne det være en mulighed for dig, Søren Rasmussen?
7: Det kunne det godt, men jeg er utrolig dårlig til at planlægge, øh, hvornår jeg har lyst til at tage hjem. Det kommer om meget end, det tror jeg de fleste har. Man ved ikke rigtig, hvornår det er hyggeligt og hvornår det ikke er hyggeligt mere. Så jo, man kunne sagtens en et tidspunkt sige, at kl. 1 der vil hentes, men det er også træt, hvis det er så der, hvor, hvor festen er rigtig er i gang. Det har man ikke lyst til at undgå.
0: Hvis øh, ikke, at øh, man skal bestille en taxa på forhånd, og man skal øh, have en løsning på det her problem, hvad tænker du så kunne være løsningen?
7: Jamen det er jo selvfølgelig at få lavet nogle aftaler med nogen, der kan hente en, øh, kæreste, kone og venner et eller andet. Øhm, det er jo bare den eneste løsning, jeg lige kan se, for jeg tror ikke på, at der kommer flere taksager. Så skal der være et eller andet, ja, jeg ved ikke noget, flekstrafik eller et eller andet måske.
0: Du skal i hvert fald tak, fordi du lige ville fortælle om din oplevelse her, Søren Rasmussen.
1: Ja,
7: det er i orden.
0: skal alle Skallebølle ved Vissenbjerg, i Iersens Kommune på Fyn.
1: Frank voksede op i Skive og skriver sådan her. Vi er bevandt til at gå hjem i vores brændert. 5-15 kilometer. Tre mand og en sixpack Det var egentlig en hyggelig afslutning på festen, husker Frank i en sms.
0: Der er også lytter der påpeger, man jo heller ikke må cykle, hvis man er for fuld.
1: Det må man bestemt ikke. Nej. Man risikerer dog mere sit eget helbred, end andres helbred, hvis man sætter sig på en cykel, end hvis man sætter sig bag i en bil. Men de personer har da fuldstændig ret. Det er totalt ulovligt at cykle rundt i en brand. Øh, var det ikke det? Jeg tror, det var det. I sidste ja. til
0: 14 24. De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det
7: er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
0: Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
1: Det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
0: Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol. Det
1: er oprestningen til tavshed.
0: Lyt til borgmesterens søstre i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
1: Der var Stars and Stripes og store biler i Skive, den midtjyske by Skive, i går. Byen havde fint besøg af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. Der var 1200 mennesker, der oplevede ham tale på en scene i Kulturcenter Skive. Og det er jo ikke helt billigt. Det har kostet mellem 3 og 12.000 kroner, alt efter hvor godt man sad. En af dem, der var klar til at betale, var Lisa Bundgaard. Hun er engelsklærer på Salling Efterskole og en af Danmarks største Obama-fans. Hun havde betalt 7.500 for at komme ind og høre ham sige noget.
8: Jamen, det var meget overvældende. Øhm, og jeg vidste også, at jeg ville blive overvældet, fordi det var noget, jeg sådan har håbet på, at ville kunne ske ja, på et eller anden tid. For jeg tænkte, at det godt ville kunne ske en skøn dag. Og, og nu skete det endelig så næste 10 år. Og så øh, der var mange følelser. Og jeg jeg så snakkede med min søster, som jeg var afsted med, om at... Øh, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, hvordan han har det til et bryllup, når han står og venter på, at bruden kommer ind. <laughs> Uden ellers så sammenligne med noget ægteskabeligt. Men altså det der med sådan forventningens glæde. Ja, så øh, der kom lige nogle tårer lige, da han kom ind, og øh, jeg var lidt i chok, og så eller så kom der ro på efter, han, øh, han, var, han gik i gang med at snakke. Fordi han har jo sådan meget rolig og beroligende stemme. Det var ja dejligt.
1: Trods den her høje billetpris på 7.500, var der ikke meet and greet bygget ind i det. Lisa Bundgaard fik ikke lov at hilse personligt på Obama, men der var kontakt. Nej,
8: det gjorde jeg ikke. Og det, er... ja, det føles faktisk lidt som om, jeg har løbet en marathon og blevet nummer to. <laughs> altså, at, at øh, ej, det er fedt, og nu skete det, og hvor man bare tæt på, at det, den helt store drøm gik i opfyldelse. Men, men jeg fik faktisk sagt noget til ham, øh, hvor han så svarede. Jamen, øh, jeg havde egentlig jeg havde sådan gået og speklet over, hvad jeg kunne sige for at få hans opmærksomhed. Fordi jeg havde jo ikke betalt for at komme ind og møde ham. Så øh, under kampagnen, så var der jo øh, sådan en slogan, der blev sagt, øh, fired up. Ja, og så råbte jeg så det, fired up. Og så svarede Obama, at han kiggede over i retning af, hvor vi sad. Og så siger han så, at jeg måtte, jeg måtte have arbejdet for hans kampagne. Og så svarede jeg så, yes. <laughs> så sagde han, fired up, ready to go. Så der var lidt interaktion der.
0: Ja, lidt interaktion var der trods alt. Men når alt kommer til alt, så handlede det også mest om at komme til at høre Barack Obama, nu hvor han slår vejen forbi skive.
8: Jamen, fordi han er min... Øh min held, han er mit et kæmpe forbillede, det tænker jeg, at han er for mange mennesker, men sådan, det er han meget for mig, og jeg har været det siden 2008, og så endnu mere i højere grad siden 2012, hvor jeg var over i USA og frivillig. Jeg tror, at det der med for det første, han har været en stor inspiration. Tidt så bliver politikers taler måske sådan henvendt til os i et sprog, der er meget teknisk og ikke forbundet med ret mange følelser, men sådan det skal være den logiske tænkning og sådan. Og det er også selvfølgelig godt for mange ting, ellers fik vi nok ikke været til at køre rundt, men for at motivere folk, så tror jeg, man skal tale til vores følelser og mennesket i os. Og det er ligesom det, der sådan, det var hvert fald det, der gjort, der blev altså det her græsrodsarbejde, som han selv kom fra, det fik han jo også brugt som politiker, og fik motiveret folk og fik sagt, at alle havde en stemme. Øh, og alle kunne være med til at gøre en forskel. Både på lavplan plan og højplan plan. Og, og så er det også bare det der med, at han sådan modsat mange politikere, taler til det bedste i os, og taler om, hvordan vi har mere til fælles end vi har det, der skiller os og ad. Og ja, han er god til at bygge bro mellem øh, forskellige kulturer og forskellige øh, grupper i et samfund.
0: Lisa Bundgaard havde betalt 7.500 kroner for at komme ind og høre USA's 44. præsident tale, og det var alle pengene værd.
8: Hvis jeg fik muligheden for at gøre det igen, så, så ville jeg gøre det igen. Helt klart. Og Ja, så det var helt klart pengene værd. Man kan jo se, at folk bliver... Øh, jamen, han gør noget, for altså, det er jo en kæmpe ikon, en levende ikon. Og Ja, jeg tror, øh, sådan alle mennesker har brug for at blive sådan inspireret fra tid til anden. Og det, ja, det har i hvert fald været godt, tænker jeg, for, her for lokalsamfundet, at han lige kommer helt herop. Jeg var så tæt på at gå op på scenen, dengang det hele var sluttet, at så tage den kaffekop, han havde drukket af. Men uh, jeg blev lidt bange på, at der service der så sagde, nej, det gør du ikke.
0: Det fortalte altså Lisa Bundgaard, som er engelsk lærer på Salling Efterskole, og måske også Danmarks største Obama-fan. Barack Obama, som altså var præsident i USA fra 2008 til 16, talte blandt andet om iværksætteri og grøn omstilling, da han altså gæstede Kulturcenter Skive.
1: der kan være ved at skyde et nyt jerntæppe frem ned igennem Europa. Et flere meter højt hegn med pigtråd på toppen står i hvert fald opført nu på grænsen mellem Polen og Belarus, også kendt som Hviderusland. Det var et hegn, som man vedtog sidste år i Polen som svar på nogle trusler fra Belarus om at lade migranter fra Mellemøsten passere ind i EU, altså en del af grænsestridighederne der. Men så kom krigen i Ukraine, og dermed har hegnet også fået et andet og et helt nyt perspektiv, fordi Polen er EU-land, og Belarus er meget tæt associeret, hvis ikke bare underlagt, Rusland og Vladimir Putin. Derfor kan man godt tale om begyndelsen på et nyt jerntæppe i Europa, mener Claus Mathisen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Godmorgen, Klaus Mathisen. Godmorgen. Jerntæppet, det var jo altså den der deling, som blandt andet bestod af en Berlinmur, der der delte øst og vest benhårdt, der var hårde grænser hele vejen ned. Hvorfor mener du, at det her er begyndelsen på noget, der minder om det?
2: Jamen det mener jeg sådan set først og fremmest i lyset af, at øh, jeg mener det er åbenlyst, at vi bevæger os i retning af en stigende konfrontation, et, et højere spændingsniveau imellem, øh, hvad skal vi sådan sige populært kalde det demokratiske og liberale Vesten, og så det mere autokratiske og militariserede øh, omkring Rusland, hvis vi skal bruge det gamle ord, en slags østblok for det.
1: Dengang, der var kold krig, der var det jo to sådan relativt jævnbyrdige størrelser, der stod over for hinanden i form af Øst- og Vest-Europa. Nu er mange af landene jo blevet en del af EU, og dermed er det sådan lidt et andet styrkeforhold. Hvordan hvordan oplever du perspektiverne i det her hegn, også når du bruger det her meget historiske begreb?
2: Jamen, jeg, jeg ser det som sagt først og fremmest som en sådan meget tydelig begyndelse, i hvert fald til en mere fysisk adskillelse af de to blokke eller verdener, om man vil kalde det sådan. Lige nu er der det her hegn imellem Polen og Belarus, og det er ganske rigtigt. Det blev lavet uh, som en reaktion på den her migrationskrise, der opstod, da Lukashenko forsøgte at sende migranter ind i Polen. Men uh, jeg kunne godt forestille mig et lignende, om ikke et hegn, så måske en eller anden form for lidt mere tydelig markering grænse også mellem de baltiske lande og Rusland og måske hvis Finland bliver NATO-medlem også deroppe, og så også mellem den del af Ukraine måske, som ender med at forblive ukrainsk og så den del, som vil være russisk besat for det tror jeg ikke, vi i den her krig kommer ud af
1: Hvordan har du det med det, For jeg lyst til at spørge? Altså nu har vi jo haft en, en kold krig, som bliver afsluttet, og der har været 30 år med optimisme og, og tro på samarbejde og sådan noget, at der kommer et nyt hegn. Hvordan har du det sådan følelsesmæssigt med det?
2: Jamen, jeg synes jo, det er trist, fordi jeg er jo gammel nok til at have oplevet både den kolde krig og den begejstring, der sådan i hvert fald blandt rigtig mange mennesker opstod som følge af Sovjets sammenbrud og Østblokkens frigørelse fra det sovjetiske jerngreb landene kunne vælge deres egen kurs, de kunne vælge at blive EU-medlemmer, som du siger, de kunne vælge at blive NATO-medlemmer. Og der var i hvert fald i starten af 90'erne en følelse generelt hos mange mennesker af mulighederne, der åbnede sig. At der så også i kølvandet på det fulgte en kæmpe økonomisk krise, især i Sovjetunionen, men ikke alene, også i de tidligere landet, og som vi måske ikke var opmærksomme nok på, hvor alvorlig var, og i virkeligheden er noget af det fundament, som den nye orden derovre og bygger på, nemlig skræmmebilledet fra 90'erne. Det er så en anden historie.
1: Vi taler med Claus Mathisen, der er lektor på Forsvarsakademiet, i anledning af, at man nu er klar med 2,5 meter høj øh, hegn med pigtråd på toppen på grænsen mellem Belarus og Polen. Og det er jo altså på polsk initiativ, det er blevet opført. Det øh, har vi øvrigt kostet 350 millioner euro, altså over 2 milliarder kroner. Klaus ähm, Matisen, der er post fra en af vores lyttere, der hedder Kenneth Fischer, som også har rejst med tog mellem Polen og Belarus, og siger, at det er jo ikke et, altså han betoner i sin sms, at der altid har været massiv be- bevæbnet grænse mellem de to lande. Det er jo ikke, fordi der har været fred og fordragelighed alle steder.
2: Nej, det er korrekt. Øh, forholdet mellem Belarus og Polen har i lange perioder været ganske anspændt. Øh, det var det jo faktisk også i 90'erne, hvor der i Belarus var en frygt for, at man ville bruge det polske mindretal, som især findes i den vestlige del af Belarus, til at forsøge at øh, omstyrte den orden, man, man fortsat havde i Belarus, især efter at Lukashenko kom til midt i 90'erne. Øh, og derfor har der været sådan en del, en del trakasser. Og frem og tilbage, ikke kun nu her i forbindelse med, 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 med migrantkrisen, men, men helt generelt, og tilliden mellem de to lande har været meget lav. Den er så selvfølgelig blevet yderligere skærpet, den mistillid, efter at øh, den såkaldte enhedsstat, som gjorde Belarus og Rusland til næsten ét, dog med hver sin præsident, øh, blev en mere substan, substansfyldt realitet efter præsidentvalget i 2020, hvor øh, det jo ikke lykkedes øh, de demokratiske øh, ja, demokratiske. Strander, og vel, og vælte Lukashenko. Det lykkedes svært imod Rusland at og holde ham ved magten.
1: Hvor sandsynligt anser du det for at være, at andre lande vil kunne bygge lignende permanente hegn på grænsen til Belarus eller til Rusland? Ja,
2: det må jo afhænge af, hvordan udviklingen bliver. Man, øh, en eller anden form for mere markeret grænse, måske i stil med den grænse, vi kender fra den kolde krigstid, som vi kaldte den indre tyske grænse, hvor der var, ja, var sågar minefelter på hver sin side. For jeg tror, vi, hvis, ikke, hvis ikke tingene udvikler sig meget overraskende, så får vi en øget konfrontation, herunder også en højere militær spænding imellem øh, de her lande, som vi taler om. Og det kan betyde, at man laver en grænse, som man øh, vil være i stand- til i stigende grad at prøve i hvert fald midlertidigt at stanse et værd til et, et angreb på.
1: En ting er jo, at der er et konkret sigte med det polske hegn, nemlig at sørge for, at øh, migranter ikke kan bruges som en form for politisk pression, eller sådan nærmest en form for krigsførelse fra øh, Rusland og så ind i EU. Noget andet er, hvordan det tager sig ud, når, og hvordan det bliver markedsført over for befolkningerne. Altså, vi står jo og siger, at Putin er den onde, men det er, er også, der bygger hegnene. Hvordan tror du, det vil blive spundet på den anden side af hegnet?
2: Ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror som at de på mange måder også vil være tilbøjelige til at have en styrket grænsekontrol af forskellige art, fordi den store bekymring, de åbenbart har, er jo risikoen for sådan nogle udefra, som de opfatter det, udefra styrede opstande imod regeringerne og præsidenten, altså de såkaldte farve og blomsterrevolutioner. Og der vil en øget grænsekontrol og sådan noget jo også være et instrument, som de vil kunne bruge til at modsætte sig, eller, eller forhindre, at den slags ting sker. Så jeg tror sådan set, øh, behovet, hvis man kan kalde det sådan, for sådan en, en, en hårdere grænse, øh, det er nok relativt øh, gensidigt.
1: Det sagde altså Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Øh, tidligere forsvars- eller jo, hedder det i Ukraine. Altså, hvor man opfatter det her som starten på et. Nyt jerntæppe. Helt fysisk er der i hvert fald kommet et jernhegn på grænsen mellem Polen og Ukraine. Nej, undskyld, Polen og Rusland.
0: Nu klokken 5 minutter i otte. Skal vi ikke lige runde den her nye LGBT-organisation, der er opstået? Den har fået navnet Dansk Regnbureau, og det er i virkeligheden en organisation, der vil udfordre og gøre op med det, som de kalder LGBT-verdens ekstreme fokus på køn, køn og politisk korrekthed, og altså er en modvægt til den, som mange måske har hørt om, LGBT+, Danmark. De kommer med 12 konkrete politiske ønsker, som de kalder et opgør mod kønsaktivisme og Wokeness, fordi der er for mange følelser og for lidt fakta i debatten om LGBT-rettigheder, hvis man spørger næstformanden i Dansk Regnbureau Jesper Rasmussen.
4: Tingene er jo bare blevet fortosset, og det skyldes Wokeness, altså den her urimelig høje overfølsomhed øh, over for alting, øh, fordi den har resulteret i, at, øh, at følelser nu er vigtigere end fakta, og det vil sige, altså hvordan du føler er vigtigere end videnskab og andre menneskers rettigheder, vigtigere end alt andet. Og det går ud over øh, biologiske kvinders rettigheder, til fx altså egne sportsgrener til overhovedet at kunne kalde sig kvinder, uden at blive udskammet. Og det går ud over børnene, som ligesom er blevet taget som en øh, slags gidsler i alt det her, hvor de pludselig øh, skal forholde sig til et øh, ubegrænset antal køn. Øh, og det går ud over vores sprog, hvad vi må
1: sige. Siger altså Jesper Rasmussen, der er næstformand i Dansk Rejnbue-råd. Han definerer sig selv som rygende homoseksuel, og organisationen er jo, både for homoseksuelle og for transpersoner og biseksuelle, fuldstændig ligesom sin forgænger, LGBT+. Det, der er forskellen, er så de 12 punkter, som er listet op på hjemmesiden. Blandt andet, ved man tage et opgør med, hvordan man laver undervisning i folkeskolen og på gymnasierne. Den skal, som det hedder fra Dansk regnbueråd, være allersvarende og basere sig på etablerede biologiske grundforståelser og anerkendt forskning, ikke på idéer, der er opstået for fem minutter siden i det kønsaktivistiske miljø. Vågenes skal ud af skolerne. Og ordet Våg går i øvrigt igen mange steder i formålsparagraferne. Der er lidt sms'er på den her.
0: Der er en del medvind til Jesper Rasmussen, som vi hørte fra her. Det er så fedt et initiativ. Jeg spørger, du har helt ret. Tak til dig, skriver Katarina. Der er sin, der skriver, jeg er uanstændigt, heto, men hold kæft. Jeg elsker dansk regnboråd. Et
1: andet af deres fokuspunkter er det, der før hed Kvindemuseet, det er et museum i Aarhus, der egentlig handlede om sådan, feminisme og kvindekamp gennem tiden, det har nu skiftet navn til køn og er og det her, det er, nu citerer jeg fra punkt 9, ud af de 12 hos Dansk Regnbueråd, er nu 100% woke. De oprindelige feminister og de lesbiske er skubbet ud på et sidespor. Museet skal, bruges, nej, museet skal bringes tilbage til rødderne. Det skal ikke fungere som et statsstøttet, officielt sanktioneret Wokeness Museum er altså øh, synspunktet hos Dansk Regnbueråd. Det helt store opgør handler altså om moderorganisationen LGBT+, som er den oprindelige organisation for bøsser og lesbiske. Det var det navnet, organisationen havde i mange år, indtil 2009, tror jeg, hvor de altså skiftede til LGBT. Siden kom der et plus på efterhånden, som de seksuelle minoriteter blev flere. Vi har selvfølgelig ragt ud til øh, LGBT+, for Måske at lave en form for meningsudveksling, men det har ikke været muligt. Og LGBT plus udtaler sig ikke om andre minoritetsorganisationer, heller ikke om Dansk Rød. Så det blev et nej tak derfra.
0: Om 20 minutter, så skal vi tale om et nyt forslag, der kommer fra Cyklistforbundet. Det handler om, at hvis du har øh, længere end 6 km til at fra arbejde og springer på cyklen, så burde du kunne få et kørselsfradrag. I dag der er det jo sådan, at hvis man har mere end 24 km til og fra arbejde, så kan man få det her fradrag, og 24 km til og fra arbejde, mere end det, det er måske ikke alle, der cykler så langt, hvis man har den afstand til sit arbejde. Så ifølge Cyklistforbundet, så skal der altså laves om på reglerne, så man også kan få fradrag, hvis man springer på cyklen, så længe man bare har 6 km til og fra, til og fra arbejde.
1: Forslaget kommer fra Cyklistforbundet, og Jens Peter Hansen er landsformand der. Ham skal vi interviewe og hvis du har lyst til at hjælpe os, eller bistå, eller på en eller anden måde give input til, til det, så må du meget gerne give lyd. Altså, synes du, det er en god idé med et, et kørselsfradrag, hvis du har længere end 6 km til og fra arbejde, og tager cyklen, ser du det, har en gang på jord, og, og støtter du det, eller har du sådan kritiske spørgsmål til det? Du må meget gerne øh, ja, komme med input på 1424, start din besked med R4 og et mellemrum.
0: Efter nyhederne skal vi også vende en af morgens helt store politiske nyheder, nemlig at Isabelle Arndt nu vil i Folketinget for Konservativ, altså den tidligere formand for Kristendemokraterne. Det vender vi med Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4.
1: Nu er der nyheder med Anne-Sophie Felt. Klokken er otte.